Este mes de abril he cumplido nueve años como autónomo, escribiendo, dando el teclado y trabajando en internet. Es mucho tiempo eh, y en el episodio de hoy te quiero trasladar 12 aprendizajes que he extraído a lo largo de estos nueve años, más o menos los más importantes, los que cuando me he sentado a pensar he pensado que son los más importantes, para intentar no volverse loco, porque estos nueve años han sido todos trabajando desde casa con muchas cuotas de autónomo pagadas a las espaldas y también muchos guiños por parte de la nevera y el sofá para que dejara lo que tuviera que hacer y, tu y hiciera algo que seguramente no tenía que hacer. Así que de eso va este episodio de Haciendo Cosas. ¡Arrancamos! <risa> Haciendo Cosas Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, ya sabes, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias, y conmigo hoy no está Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO, porque este es uno de estos episodios que llamamos On the Road y que grabamos solos, bueno, por cambiar un poquito de formato y por también hacer episodios de vez en cuando un poquito más breves. Como os comentaba, os quería contar 12 aprendizajes principales que he tenido para no acabar un poco truleto después de nueve años siendo autónomo y trabajando desde casa. El primero, vamos a ir directos al grano. Freelance y autónomo no son lo mismo. Entendedme, sí que lo son, pero lo que quiero decir es que cuando escuchas a alguien decir que es freelance, te imaginas cierta capa de estatus y de un término guay que en realidad, pues bueno, eh, no es puro maquillaje. Eh, porque a la hora de empezar todos somos autónomos eh, y solemos empezar desde un, una posición bastante pringada. Eh, yo, a lo largo de estos años, y ahora que ya eh, más o menos me va bien y estoy afianzado, tiendo a pensar en este inicio, ¿no? Y cuando la gente me preguntaba, ah, ¿y qué eres, freelance? Yo decía sí, respondía que sí, no iba a decir que no, pero ese término siempre he tenido una relación no del todo cómoda, porque me daba la impresión de que, de que se usa de forma, pues bueno, eso, intentando afianzar o sumar un estatus que en realidad lo separa del resto de autónomos cuando en realidad aquí en España, por lo menos a los que lo estoy escuchando desde España, todos somos lo mismo, todos tenemos los mismos problemas y todos al final tenemos que combatir con las mismas, a veces, montañas burocráticas, dificultades a nivel de cobertura, de estar solo en todo, que es algo a lo que iremos ahora, y de lidiar con clientes, que es lo que va el segundo aprendizaje. El segundo, tienes clientes, no jefes. Eh, yo me dedico, como sabéis, al periodismo y a la elaboración de contenidos y en este tipo de ramas profesionales y también en el marketing, yo creo, cuando uno es, pues eso, volvemos a lo antes, freelance o autónomo del mundo de la comunicación y del marketing, no puedes acaparar muchos clientes siendo tú solo. Si no escalas, ¿no? Que eso es una fase que eh, pues llega con... o si llega con muchísimo tiempo, pero si estás tú solo es muy difícil llevar más de cuatro, cinco, seis clientes de manera sostenible. Si son clientes que tienen un porcentaje, digamos, ocupan un porcentaje de ingresos más o menos equitativo entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando tienes ese tipo de clientes sueles equipararlos mucho a lo que podríamos denominar como jefes. Y al final, pues bueno, es lo típico que se dice de que uno, para un autónomo todos sus clientes son sus jefes. Bien, esto yo, a mí me costó, pero cuando cambié un poco el chip y me puse en plan de, oye, 
que yo estoy prestando unos servicios y que lo que tengo aquí son clientes y, de nuevo, no son jefes. Pues bueno, me hizo cambiar y tener un alejamiento y quizá cierta falta de tanta... No sé cómo decirlo sin que suene quizá mal, pero bueno, estar un poco más alejado, ¿no? Esa relación y poner un poco también más límites, que yo creo que es algo que se peca sobre todo al comienzo. Tercera idea. Cuando empiezas, ten en cuenta que eres autónomo. Volvemos a eso. Esto parece obvio, pero no lo es tanto. Si eres autónomo, vas a tener que currar mucho. Así que marca tus propios horarios y déjalos claro a tus clientes. Como veis, enlaza con las dos ideas anteriores, pero a lo que voy es a poner las normas y exponerlas con franqueza. Porque si somos autónomos es para... Bueno, por, por, a veces en este mundo hay mucha gente que es autónoma quizá por necesidad o que empieza siendo autónoma por necesidad, pero si llevamos un tiempo conviene plantearnos que, en fin, que, que entregamos mucho a cambio. Eh, a favor eh, o a cambio de tener cierta libertad o, o bastante libertad, estamos entregando otro tipo de cosas. ¿no? Ser autónomo no es, no es una jauja y... y por defecto, al menos volviendo al, al escenario que tenemos en España, perdemos coberturas. Eso es así. Que quizá no las decimos en falta porque ganamos superpoderes y no nos ponemos malos, pero perdemos coberturas. Entonces es importante tener en cuenta, pues eso, que eres autónomo y que, pues bueno, que no, no, no tienes que quizá estar tan marcado eh, a unas normas que están estipuladas, sino encontrar tu propio camino y. Yo sí, lo que recomendaría es intentar fijar como unas normas ideales, de decir, oye, yo empiezo hasta ahora, acabo hasta ahora y me organizo así porque me da la gana y porque a las 12 del mediodía, pues a mí me apetece irme a clase de yoga, porque es el horario que me conviene y demás. Pues lo haces y ya está. Y, si, y lo que tienes que hacer es comunicarlo a tus clientes de forma cómoda, porque ellos lo van a entender y decirle, mira, yo estas horas entre semana estoy haciendo yoga y no me vais a poder contactar. Y ya está, no pasa nada. Recordar que este episodio os llega gracias al patrocinador de este podcast, que es unancor.com, que mira, si justo estáis empezando como freelance y como autónomos y queréis dar visibilidad, por ejemplo, a los servicios que ofrecéis y a vuestra página web, vais a unancor.com, introducís el cupón Haciendo Cosas con vuestra primera recarga de saldo para tener un 15% extra y algo que podéis hacer para eh, arrancar es directamente pues bueno, buscar en un Anchor, que tiene herramientas muy sencillas para hacerlo, blogs, portales que estén relacionados con la temática que vosotros tratáis a nivel de servicios y eh, contratar una aparición, digamos, en esos portales para ganar, digamos, relevancia, ya sabéis, tanto desde el punto de vista SEO, que vuestro nombre, que vuestros servicios aparezcan antes en buscadores, como también de cara a visibilidad orgánica, es decir, que se hable de vosotros que es algo muy importante. Así que en unancor.com lo podéis conseguir. Y también, nueva idea, la cuarta. Hazlo como quieras, pero calcula cuánto vale tu trabajo con un método. Eh, a esto, al cálculo un poco de precio hora, por jornadas, precios fijos por servicios o paquetizados, le dedicamos un capítulo en la primera temporada haciendo cosas que os vamos a dejar enlazado en las notas del programa, pero es importante hacer una estimación de cuánto cuesta realmente nuestro trabajo. Ya digo, hay muchas formas de hacerlo. La más, la más cómoda es el precio hora, pero seguramente también es la más engañosa porque es muy difícil de presupuestar cuántas horas va a realizar una tarea. Al final, paquetizar por servicios o pensar en algo en concreto como qué voy a trasladar yo, por ejemplo, a un cliente si le retoco los, los textos de, de una web, de su web. Eh, ¿Va a mejorar su conversión? 
va a darle más visibilidad en Google, por ejemplo, por poner algunos casos. Si yo pacto, por ejemplo, en mi caso con un medio, con un portal, escribir ciertos reportajes o ciertos artículos al mes, les estoy proponiendo, o sea, les estoy dando a cambio una continuidad en contenido, una seguridad de que me tiene a mí para escribir eh, esos textos, que confía en la calidad con la que yo escribo esos textos, por ponerme un poco mi caso. En fin, ahí quizá, bueno, ahí lo más básico sería cobrar por... Eh, texto entregado, pero si tendemos a cobrar por un fee, que es algo también que se ve mucho en el sector del marketing y en la comunicación, pues bueno, y en el periodismo también, quizá más allá de las piezas que entregamos o de las acciones que realizamos, tendríamos que pensar en qué aportamos realmente a nivel estratégico a ese cliente, ¿no? O a, ese, a esa empresa, o a ese portal, o a ese medio, en mi caso, como queramos llamarlo, ¿qué le aportamos a la su, en su grado operativo? Es decir, ¿de qué le liberamos? Que, si pensamos, le liberamos de muchos dolores de cabeza. Quinta idea. Trátate como un cliente a ti también. Ser autónomo da pie, y aquí en Haciendo Cosas tenemos un poco ese, es las dos caras de la moneda, da pie a montar tus propios proyectos. Eso está genial, pero tienes que contabilizar las horas que les dedicas y si le sacas rendimiento. Al comienzo no, si algo te apasiona, o sea, algo puede ser un hobby, pero si tú empiezas un proyecto con una idea de monetizarlo en un momento dado y le dedicas muchas horas, en fin, pues tienes que evaluarlo. No siempre tiene que ser económico, también tienes que evaluar si has puesto quizá un proyecto en marcha si te sigue aportando a nivel de, pues quizá de pasión o de que te aporta eh, ganas de aprender, de seguir estando al día, eso ya de por sí pueden ser motivos suficientes para seguir con un proyecto, pero puede que esa llama se haya roto. En Haciendo Cosas también tenemos un programa especial donde hablamos de cómo decir adiós a un safe project que quizá, pues bueno, lo llamamos Mary Kondo Edition, eh, en el sentido de decir adiós a las cosas y retirarlas y hacer orden. Pues bueno, quizá, bueno, lo dejamos en otras del programa porque quizá también si esto ha resonado especialmente contigo, puedes echarle una oreja. Sexta idea. Trátate, eh, si trabajas en casa, engaña para pensar que estás en una oficina. Bien, esto, hay gente que es muy radical del teletrabajo en el sentido de, oye, si yo teletrabajo es para realmente estar currando en pijama y tal. Y es muy respetable, pero en mi caso, y ya son nueve años, y he conocido a muchos colegas y profesionales que, pues a raíz del auge que ha tenido, por fortuna, por fortuna, por desgracia, ¿no? Porque llegó por el tema de la pandemia, pero por fortuna que esté más asentado al, con el paso del tiempo del teletrabajo que cuando le dan la opción de teletrabajar se le abren los ojos como si fuera, digamos, un hostia, que voy a estar en casa. Y eso está bien en el sentido de decir, me voy a ahorrar eh, atascos estúpidos, desplazamientos, perder tiempo, eso, en cosas que no tienen sentido, calentar la silla. Pero aún sigue habiendo mucha gente que, que teletrabajo lo asocia a currar menos y no suele ser eso. Eh, por eso yo tengo como una especie de protocolo que es, eh, bueno, engañarme para pensar que estás en una oficina, o yo a, a mí no me hace falta ya pensarlo, pero bueno, tengo mi propio despacho, tengo la suerte de tener mi propio despacho, que eso también es importante, pero bueno, algo que hago, por ejemplo, algunas cosas accionables, salir de casa antes de currar, por ejemplo, me voy siempre, sí o sí, a pasear al perro, también normalmente me voy a, eh, al gimnasio antes de empezar a currar, y es decir, como que ya salgo de casa y al volver ya estoy en modo trabajo y mi casa deja de ser más o menos mi casa para empezar a ser solamente mi centro de trabajo hasta que paro, ¿no? Procuro tener sí o sí cuatro horas de trabajo intensos y distracciones. Si lo piensas, cuatro horas de trabajo intensos y son intensos da para mucho, o sea, en un contexto ideal, si las haces bien, daría para 
hacer todo lo que tienes que hacer. No siempre es así, no siempre se consigue, pero procurar estar cuatro horas sin distracciones y con foco eh, es un objetivo, al menos algo que tenemos que perseguir, y fijar una hora de fin. Porque lo malo de trabajar en casa es que puedes no, no discernir nunca las, las barreras entre trabajar y lo que es tu espacio de ocio. De hecho, algo que y es una, es un, son etapas que me siguen pasando de forma más o menos recurrente, es que hay, hay épocas en las que estás menos productivo y en las que dices, pues bueno, voy a parar y te engañas y dices, voy a dejar esto un poco, estoy en casa, tal, voy a hacer otra cosa y en realidad te estás engañando porque quizá lo mejor sería apretar, aunque el trabajo en ese momento no saliera con la motivación y con la calidad quizá top que tú desearas, porque si paras, te estás engañando y en realidad estás dándole a tu yo de dentro de unas horas o al de mañana una tarea que va a ser aún más pesada. Así que bueno, séptima idea, seguimos. Vas a caer en distracciones, justo lo que estaba comentando. Cuanto antes lo sepas, mejor. En fin, trabajar en casa implica familiares en casa, o que viene el cartero, o el de Amazon, o la lavadora que se ha quedado puesta y que dices, bueno, para un momentito de hacer lo que estoy haciendo que voy a atender. Y luego, además, por supuesto, trabajamos en Internet, donde estamos a una pestaña del navegador de un universo maravilloso de distracciones y de cosas que también que aprender y de cosas que pueden hacer que nuestra mente haga cucu. En fin, yo en, en, he aprendido a intentar usar software que, que me hacen ser más productivo. No hablo solo de bloqueadores o cosas así, sino, pues por ejemplo, editores de, de texto con, que implican un modo de foco muy importante en mi caso. Pero también tengo un truco que me funciona bastante bien, que es, eh, yo siempre trabajo luego con una libreta en papel y lo que hago es hacer una mosquita, una raya, cada vez que me distraigo. Si yo percibo que me tengo que meter para documentarme o para trabajar algo, a ver un vídeo en YouTube, pero resulta que YouTube me atrapa y me lleva a un vídeo relacionado. Pues bueno, eh... Quizá no te das cuenta hasta media hora más tarde, aunque con el tiempo aprendes a detectarlo, pero yo digo, hey, que se me está yendo. Y entonces hago la mosquita y vuelvo a trabajar. Y si se me vuelve a ir, hago otra mosquita. Y así más o menos tienes cuantificado, ya digo, no hace falta volverse loco, pero ves más o menos con el paso del tiempo cuánto es hasta qué punto llega tu punto de, digamos, de cuánto te distraes a, a lo largo del día. Cinco, seis veces, tres, dos para los superhéroes, en fin. Octavo, cuida tu cuerpo. Yo creo que quizás es el más importante. Aparte de que trabajamos sentados muchísimas horas, ser autónomo yo creo que a veces eh, implica cierta capa de estrés extra porque al final tu negocio eres tú y puede haber épocas más complicadas. Entonces, para mí, practicar deporte en concreto para mí de alta intensidad a diario es algo que se ha convertido en vital. No lo he hecho siempre, pero lo hago ya desde hace 5 o 6 años, yo diría. Y bueno, se ha convertido en parte de mi rutina y que... Cuando no puedo, que me, que me cuesta mucho, o sea, es muy raro que no vaya a hacer deporte. Si no voy es porque no es por trabajo, es porque no puedo o en algún momento que he estado malo o por algún viaje o algo. Cuando ocurre eso, mmm, van peor las cosas. Entonces, mi, yo animo, no tampoco voy a ponerme aquí en plan gurú del fitness, pero... Eh, hacer deporte, digamos, de forma diaria y si no, pues empezar con lo que creas tú de forma más eh, óptima. Y infórmate y también mira un poco temas de ergonomía y algunos estiramientos que puedes hacer después de trabajar mucho tiempo en casa. Eh, para mí, caminar después, de nuevo, gracias a mi perro, a Vito, tengo que caminar de forma obligatoria al acabar de currar, así que eso yo creo que me ayuda mucho. Así que un consejo de esto también podría ser tener un perro. Pero bueno, vamos con el noveno. 
corres un riesgo importante, volverte uraño. Este es uno de los temas que menos se comentan, pero claro, eh, cuando trabajas en casa, tu vida social se acorta. Tiendes a tener conversaciones por Slack, por grupos de Telegram, por videollamada, pero las oficinas, como que no hay ese ambiente en torno al café, ¿no? Y trabajar en casa sí o sí reduce tus relaciones sociales. Esto, bueno, es algo que yo creo que es eh, innegable, ¿no? Al final, mmm, lo que es el contacto con gente del trabajo, lo cortas. Porque tú puedes conocer a gente por internet, pero normalmente es muy complicado que sea gente de tu misma ciudad, de tu mismo barrio. De tu... Y luego también es más complicado si no tienes ese espacio, pues eso, típico máquina, espacio de la máquina del café, ¿no? Entonces deberás hacer un esfuerzo por cuidar las relaciones que ya tienes y por aumentarlas eh, en lo que puedas y mantenerlas de forma sana, ¿no? Porque esto también pasa factura al final. Está comprobado que somos seres sociales, así que hay que, hay que darle caña también a eso. Décima, delega las cuentas y los números, pero no del todo. Eh, hay una, digamos, una idea con la que yo no estoy del todo de acuerdo cuando eres autónomo, que es en delegar completamente las cuentas, eh, los trámites con Hacienda, etcétera, etcétera. Y obviamente delegar todo el papeleo, sí. Pero no estar a, eso a veces se confunde con no estar al tanto y no tener una especie de dashboard o de visión general de cómo va tu negocio a nivel de facturación, de problemas que puedan surgir, de evolución, digamos, de métricas del negocio, ¿no? Mucho, sobre todo en el tema de los contenidos y quizá no en marketing, ¿no? Porque ya está un poco más inserto el tema del negocio, pero en tema de en, en, el, otro, en el sector que estoy yo también, que es el de la comunicación, la gente se preocupa mucho en escribir, en sacar adelante sus ideas y, y sus historias, pero no tanto en el negocio. Y es importante tener siempre un ojo puesto en cómo va el tema de facturación, la evolución. Quizá ponerse unos objetivos, aunque luego eh, todo va a llevar, pero bueno, esos objetivos llevarlos, por ejemplo, yo algo que hago es cada, cada tres meses intentar hacer una ronda nueva como de prospección de posibles nuevos clientes, aunque no vaya a cambiar porque estoy muy contento con los míos, como por mantener un poco en el candelero y por ver nuevas opciones y ver un poco qué pasaría si se me cae alguno de los clientes eh, que tengo. Estas son ideas que dejo ahí por si alguno os parece que pueden ser aplicables para vosotros. 11. No, no te lo tomes tan en serio, colega. Esto me lo podría repetir yo mismo más a menudo, pero es algo que si está apuntado aquí es porque intento que me venga de vez en cuando de vuelta. Al ser autónomo, el trabajo se pone más aún en el centro de tu vida que de normal. Y eso que vivimos en una sociedad que ya de por sí es bastante pues bueno, laborocentrista o como queramos decirlo, ¿no? Entonces, las cosas importantes, algo que se aprende con el tiempo y que, bueno, yo aún estoy aprendiendo, es que empiezan cuando levantas el culo de la silla y dejas de currar y de, dejas de estar mirando la pantalla. Entonces, bueno, no tomarse tan en serio el curro, yo creo que es algo que, por defecto, los que somos autónomos tendemos a... No sé si somos workaholics o a, eh, tenemos cierto grado de adicción al trabajo o que simplemente, pues bueno, lo llevamos tan inserto que toca recordar más, marcar quizá esa barrera. Y 12. La última. Es duro. No todo el mundo tiene que ser autónomo o emprender. Esto es un recordatorio final porque yo otro de los recordatorios que me hago cada mucho tiempo es plantearme un poco mi situación en el sentido de ¿estoy contento trabajando desde casa? Siempre sale que sí, eso. Estoy contento como autónomo y siempre sale que sí de momento, pero está bien pensarlo porque yo no digo que todo el mundo no valga ni para emprender, ni para ser autónomo, ni nada de eso. Yo no, soy, o sea, no voy a mandar mensajes tan grandilocuentes, pero... Eh, 
Lo que sí que quiero decir, sobre todo para gente que está empezando, es que si ha arrancado y ves que las cosas se te hacen muy cuesta arriba, pues bueno, que hay mucho mundo por ahí en el trabajo por cuenta ajena y que no lo debes sentir como un fracaso. Para mí, eso ya digo, siempre gana tener la independencia que me da, pero me lo replanteo cada X tiempo. Y eso es todo. Os sugiero que si queréis vayáis a haciendocosas.online barra comunidad y que entréis en nuestro grupo de Telegram, donde hay pues ya cerca de 200 hacedores y hacedores de cosas, eh, hablando de cómo nos lo intentamos montar online y de cómo nos va la vida, eh, pues bueno, buscándonos las habichuras en internet, intentando ser felices haciéndolo. Así que si, si queréis seguir eh, la conversación por ahí, ahí nos vemos, ¿vale? Darle un like caso, seguirnos por Apple Podcast, por Spotify, por todas las podcasters posibles, y acordaros que también tenemos muchos... Eh, vídeos subidos a YouTube, por si queréis vernos en, en el careto. Lo encontráis todo en haciendocosas.online. ¡Chao, chao!